0: y y discípulos, marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo, con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Hola, ¿cómo están queridos amigos, hermanos? El Señor les bendiga grandemente. Soy el hermano Lucas Guerra y esta es una nueva edición. Más de su programa Historia del Cristianismo, en donde cada semana compartimos temas referentes a la historia, al contexto, a la cultura, a la filosofía. Temas que son bastante importantes y necesarios, como siempre decimos, de conocer. Porque todas estas cosas nos llevan a un contexto que es el que ya estamos, en este nuevo capítulo, empezando a indagar, metiéndonos más en la vida del Señor Jesucristo y también su contexto eh, cultural... Eh, sociológico, ¿verdad? El tema del comercio y todo esto vamos a estar compartiendo El t- tema de hoy es Palestina en los tiempos de Jesús Así que vamos a ver todo el contexto y todo lo que implica, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo esté en Jerusalén, en, esa, en ese lugar Y bueno, como siempre estamos con nuestro hermano Luis Hidalgo
1: Un gusto, Lucas, Dios te bendiga Es eh, bueno volver eh, a estar aquí para presentar un programa más, seguimos avanzando y damos gloria al Señor por la oportunidad que nos da también este medio como Ministerio de Armonía de poder llegar a muchas personas. Así es. Y sabemos que muchos están aprendiendo, están contentos y agradecidos también de, de poder aprender. Así que oremos, oremos. Tenemos un poco menos sí. de tiempo, así que oremos para que el Señor en, en este tiempo nos pueda conceder un buen aprendizaje. Bendito sí. Dios, te alabamos en esta hora y entregamos... Señor, este programa en tus manos para que tú nos guíes y puedas ser tú abriendo nuestro conocimiento con tu Santo Espíritu para comprender todavía un poco más, avanzando cada día en, en el conocimiento de nuestros orígenes en, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de, de cuando Él vivió, de los discípulos y después de la Iglesia que nace Señor a la cual pertenecemos te damos la gloria y la honra úsanos con Lucas y que podamos ser de bendición para muchos en el nombre de Jesús, amén
0: amén el tema de hoy Luis como lo, lo dije en un principio Palestina en los tiempos de Jesús es importante también entender sobre esto Luis, que vamos a hablar sobre Jerusalén, verdad de, sobre Palestina, mm. pero Palestina estaba, estaba tomada en cierta forma por un imperio sí. un imperio muy conocido que en programas anteriores lo hemos estado compartiendo conversando también, que es el imperio romano podrán encontrar
1: sentido ahora
0: eh, hermanos eh, de que
1: era necesario conectar tener un buen trasfondo sí. con el periodo intertestamentario es increíble como la Biblia y bueno hay un propósito ¿no? cuando termina Malaquías y comienza Mateo hay una hoja que separa que dice Nuevo Testamento en ¿no? algunos excepto una Biblia Estudio que pueda venir comentada y diga este es el contexto intertestamentario claro. pero son dos páginas, a veces una página pero nosotros tuvimos varios episodios tratando de dar un poco de trasfondo y ver cuán importante es para no llegar de de sopetón al Nuevo Testamento y darnos cuenta que ocurrieron muchas cosas, demasiadas cosas cosas en estos cuatrocientos y tantos años, entre la última voz profética que es Malaquías y la nueva voz profética que es Juan el Bautista, por situar en dos voces proféticas, eh, que era la voluntad de Dios que fuera así. Pero pasan muchas cosas, eventos, guerras, eh, imperios, ahí tenemos Babilonia, tenemos los persas, después los griegos con Alejandro Magno, que es quien genera quizás el mayor impacto en la región con el idioma, con la cultura, y ahí surge la cultura helenística que llega hasta eh, después de Cristo. Eh, Todos esos siglos, uno, dos, tres, eh, eh, hay mucha influencia, es tremenda la influencia helenística con el idioma la cultura, la filosofía que estuvimos también ahí hablando de filosofía sí. entonces eh, pero eh, el, el, el poder militar de los griegos fue mermando, muere Alejandro Magno lo dijimos, asumen eh, sus generales en sucesivas guerras hay disputas, mm. después se levantan los ortodoxos griegos que son los macabeos y hay guerras internas pero después viene un imperio que lo conquista todo y es el imperio romano ya en el año 63, 64 Cristo Pompeyo invade la zona, como lo vimos en episodios anteriores, y llega sí. ahí a Palestina. Ya no hay poder militar griego que se oponga. Eh, solamente eh, la providencia de Dios que permite que ahora haya otra influencia eh, más poderosa militarmente, eh, pero no culturalmente. Probablemente sí. lo digo porque eh, sigue la cultura helenística Siendo muy importante El idioma que se habla es el griego Aun cuando Y esto es muy importante hermanos Es probable que en las ciudades Era el griego muy fuerte El, 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 el idioma hablado El idioma común, el griego goine Nuestro nuevo testamento La traducción mm. del antiguo testamento Se hace en griego Lo que se llama la versión de los 70 La septuaginta lo estudiamos Por lo tanto es un idioma Importantísimo eh, los primeros padres de la iglesia también escriben y hablan griego eh, entonces eh, solo el hebreo se remitía a, a como una lengua litúrgica en el templo eh, de los escribas y en los campos probablemente era más preponderante el arameo ¿ya? el arameo era un idioma muy importante, muy común ya en toda la zona, no de Palestina sino de, aún más allá de Palestina en la zona oriental el arameo era muy común pero es importante ver esas distinciones probablemente la gente lograba conocer dos o tres idiomas pero eh, es bueno saber que el griego era como el idioma de la urbe, de la ciudad era un idioma común pero era de la ciudad así que de hecho un hermano preguntó qué idiomas hablaban y era bueno saber de que bueno para nuestro señor Jesucristo él es el creador de los idiomas, probablemente le hablaba a todos, pero no olvidemos también que él es vero homo, o sea verdadero hombre, y como hombre probablemente eh, también tenía algunas limitantes y no, uh-huh. no quiero caer por favor en alguna herejía con lo que estoy diciendo hermanos, al decir que Jesús tenía algunas limitantes pero era hombre ya y en esa, eh, que después en algún momento vamos a hablar de cristología Eh, Que es es una doctrina que en lo personal me fascina mucho Pero no olvidemos que Él es Dios y Él es hombre Y como hombre tuvo sed, tuvo hambre, se cansó Y probablemente habían... Idiomas que él claro. como hombre no conocía. Y que tuvo o, que estudiar. O, o tuvo como que estudiar, todo. exacto, exacto. Por eso el testimonio del de, de, de Evangelio de Lucas, al final del capítulo 2, si no me equivoco, dice: Y él crecía en sabiduría, en inteligencia, sí, en claro, estatura, sí. para contigo con el hombre, en gracia. Porque él tenía que educarse. Por lo tanto, no, no era un hombre superdotado como hombre. Pero no olvidemos que era Dios, para Él no hay nada imposible. Pero siempre es importante ver en los relatos que vemos al hombre Jesús y vemos a a Dios Jesús. O sea, verdadero Dios, verdadero hombre y eso hay que saber manejarlo muy bien porque son dos naturalezas en una persona. ¿Ya? Ah. y eso es la ortodoxia es lo que creemos, es lo que afirma la iglesia la doctrina a lo largo de todos los siglos pero esa es la verdad entonces claro. podemos decir, ¿conocía el arameo? sí, ¿hablaba griego? sí ¿el latín lo conocía Jesús o lo hablaba? que también era un idioma que hablaba el imperio romano en ese entonces probablemente algunas palabras pero no significa que él como Dios que él creó los idiomas no supiera el latín, pero él vino como hombre vino como Dios pero en los textos nos muestran también que como hombre también él tuvo limitantes, al igual que nosotros. La única diferencia, Lucas, y pasé a otro punto, no sé por qué, pero, pero es que es importante aclarar porque estamos hablando de su contexto. La única diferencia con nosotros como hombre es que no pecó. Claro. Y en eso somos estrictos. No pecó. No hay pecado en él. La, ¿Okay? la palabra del Señor lo dice Lo dice, no hay pecado en él, es lo único Pero lo demás, ¿tú conoces todos los idiomas? No, yo tampoco, entonces es lo mismo Como hombre, ok claro.
0: entonces Oye, eh, eh, perdón que te interrumpa Interesante también lo que tú dices Sobre 100% Dios Y 100% hombre, sí. porque también eh, Bueno, pues a eso También había muchas eh, filosofías Muchas herejías también Que decían de que no puede estar No no les cabía en la cabeza Esta, esta unión, sí
1: es lo que se llama unión hipostática, hermanos, pasamos claro. a otro
0: tema. Pero sí, justamente como
1: dice Lucas, hay herejías que las vamos a estudiar en unos meses más si Dios nos concede vida y salud. Y vamos a estudiar muy bien eh, sí. cada una de esas herejías cristológicas. Pero era importante aludir a eso. Él vivió en un contexto como hombre, eh, nació en un contexto, se movió en un contexto. Y es en el contexto en el que vamos a tratar de hablar en estos programas, probablemente dos o tres programas que nos habla del contexto de la Palestina en el siglo I. Probablemente acá, hermanos, ni Lucas ni yo somos eruditos, pero eh, tenemos que aludir a investigaciones, porque acá es importante aclarar algo, Lucas. Tenemos dos fuentes, dos fuentes para cuando damos cuenta de, bueno, cómo era el tiempo en, en ese entonces, qué comían, cómo era su vida, su día a día, cómo dormían, y hay dos fuentes que son primordiales porque no todo lo dice la biblia ojo claro. la biblia no es una enciclopedia
0: de hecho el, el mismo periodo de, de silencio verdad como no mencionamos lo dice. tampoco no, no aparece en el canon que, que tenemos nosotros en la, en la biblia pero sí no. eh, hay muchos historiadores muy reconocidos eruditos. Que, eruditos que hablan sobre esto y que hay muchas guerras muchos periodos que son eh, que son importantes de, de, de poder conocer pero también son
1: investigaciones Claro. Entonces, ¿cuáles son estas dos fuentes, Lucas, cuando a la hora de hablar de, de contexto, un poco de, de situarnos en el en el espacio-tiempo ahí del siglo I en Palestina? Y cuando hablamos de Palestina, no nos referimos al país de Palestina hoy en día, que esa es una parte. Mm. Palestina es toda la Tierra Santa, ¿ya? que conocemos como Israel, y hay partes de sí, Jordania, Jordania, Palestina. Eh, ojalá tener un mapa como para mostrar, pero obviamente toda esa zona... Eh, el, 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 el imperio romano lo llamó Palestina y, en especial, a la región donde se sitúa Jerusalén, le llamó Judea. Antes era el, el reino de Judá, claro. ahora ellos le, le llamaron Judea. Los mismos lugares cambian porque los imperios van cambiando y le van, van denominando de distintas maneras los lugares. Sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay dos fuentes que son importantes: una de las fuentes son las fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas es una fuente que de alguna manera se cumple lo que Jesús dijo. Si si uno no habla, las piedras hablarán. <ríe> Te has dado cuenta que hay muchos descubrimientos. Eh, y, y mi conocimiento de arqueología es, es mínimo. No soy un erudito en arqueología, no, no soy un erudito en nada. Pero lo que quiero llegar es que la arqueología, cuando se descubren ciertas... Ciertas cosas muy importantes Nos damos cuenta de que las piedras Lo que se descubre da la voz De que mira esto era verdad Se encuentra una inscripción que existió el rey David Claro porque una cosa es lo que dice la Biblia Lo creemos por fe Pero cuando se descubre una inscripción O se descubre como en el año 1964 En la escuela de Qumran Los rollos del mar muerto Así es. Que da cuenta de los evangelios Y del testimonio de los judíos del primer siglo Entre otras cosas eso no es que están hablando ahí las piedras, <ríe> dan testimonio de lo que creemos por fe pero esto también, estos descubrimientos arqueológicos son un tapaboca para aquellos que no creen y, y, y es innegable cuando se descubre algo que data del siglo I por ejemplo, o de antes de Cristo y dicen, wow, sí en verdad existió el rey Ezequías, por ejemplo claro. o en verdad existió la invasión eh, eh, Babilónica, Jerusalén mira, hay un, hay un, una inscripción hay una piedra, hay un arma eso es que las piedras están hablando de alguna manera, claro. yo lo tomo así eh, para mí eso es vital y los descubrimientos arqueológicos son una fuente la otra fuente, los escritos y ahí está la Biblia y ahí están los testimonios de decretos del imperio de testimonio de historiadores como Flavio Josefo que lo hemos visto también sí. testimonio de incrédulos eh, decretos ordenanzas del imperio y va dando cuenta y todo eso va haciendo que tengamos dos fuentes para dar un testimonio fidedigno de ah así era, por ejemplo en el tema de comercio que no sé si hoy pero probablemente en la otra en, en el otro episodio vamos a hablar un poco más del comercio cómo eran las calles y eh, de lo que sí tiene registro es más bien de comercio formal a gran escala, porque habían registros del imperio para dar cuenta de lo que se importaba, de, los, de lo que se exportaba. Pero del comercio informal no hay muchos registros. No hay. Pasa acá, vende gente en la calle. Y, ¿Y cómo ves lo que vende? ¿Qué registro hay? Ellos toman apunte, dan boleta. No hay. Lo mismo pasa ahí en el siglo I, cuánta informalidad había en el comercio. Claro. Era de iniciativa personal de las familias, de decir, yo trabajo en esto, voy a vender esto, voy a hacer esto con mis manos, la artesanía, tengo mi campo, lo que coseche de este campo lo voy a, a llevar al mercado y lo voy a vender. Eso era informal, no hay muchos registros. Testimonios sí hay, pero lo que realmente tenemos como testimonio escrito son aquellos documentos formales eh, del imperio, de las procadurías, provoca- provoca- eh, del imperio, ahí tenemos Poncio Pilato como procurador, como representante, los reyes y todos que van dando cuenta. Los de estos cónsul también. Exacto, ¿verdad? van dando cuenta escrita del comercio claro. más formal, pero de la informalidad hay que tener mucha erudición para lograr encontrar un buen testimonio. Y ahí sí. tenemos mu- muchos escritos al respecto que nos Por, dando por
0: ejemplo, el, el apóstol Pablo, su, su labor era leva- levantar carpas.
1: Era un trabajo.
0: Y, y, yo, y yo pienso, sinceramente, que si la Biblia no lo, no lo muestra, no, no lo expone, difícilmente uno puede decir, en este lugar levantaban carpas. O, salvo la misma cultura judía, claro. que hasta el día de hoy sigue sí, y que hacen carpas. verdad eso para eso uno
1: echa el... mano de... De de los escritos de eruditos y Muchos de ellos, lo lo hablamos también tiempo atrás Muchos de ellos no son ni cristianos Son estudiantes, teólogos, eruditos Expertos en la cultura del primer siglo Expertos en la cultura hebrea Expertos en la cultura eh, en en el contexto palestino del primer siglo Y tenemos grandes eruditos alemanes y, Y... mucha información la vamos a sacar especialmente de uno que se llama Joachim Jeremías, también que él es luterano, alemán del siglo pasado, 1900 más o menos y él en el año 1970 77 escribe un muy buen libro que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús sí. ya. pero es porque él vivió toda su juventud estudió en Alemania, vivió toda su juventud en Palestina probablemente de origen eh, judío tú sabes que en Alemania llegaron un montón de Eh, en Europa llegaron judíos entonces ahí tú ves la influencia pero ellos son trabajos acabados de erudición, de investigación de años
0: de entrevistas me imagino pero
1: probablemente mucha información no está disponible no está disponible volvamos entonces al al contexto
0: oye Luis eh, yo desde siempre he tenido como esta incertidumbre porque sabemos que también dentro de la ciencia hay muchos ateos agnósticos escépticos hay muchos que quizás científicos pueden descubrir cosas que la Biblia lo menciona pero lo pueden ocultar es un paréntesis sí como paréntesis, paréntesis. es en la verdad
1: piensa tú lo que dice la Biblia Salmos dice el necio en su corazón no hay, Dios. no hay Dios, el necio porque ellos saben que hay un Dios pero el necio que es lo contrario al testimonio que tenemos del sabio por ejemplo, en los libros de Proverbios, el necio niega, y como dice Romanos 1.18, que hemos ido varias veces a ese pasaje, niegan la verdad de Dios con sí. toda impiedad, la niegan. Entonces, probablemente muchos científicos descubren cosas que reafirman la verdad de Dios, pero la van a negar, uh-huh. porque el corazón es tan contrario a Dios, que por supuesto ellos prefieren callar y no dar crédito de que realmente está Dios detrás, tienes toda la razón y eso pasa también Mm. y lo mismo pasa en el campo de la teología en el campo de los estudios culturales, socioculturales, religiosos del primer siglo también hay muchas cosas que se van negando, o se empiezan a hacer revisiones ya más sociológicas Eh, muchos hacen lecturas más sociológicas, ocupando las ciencias sociales para evaluar lo que pasaba en el primer siglo como que la religión en el fondo, el cristianismo es un fenómeno sociológico y no lo que creemos que es la revelación de Dios a su pueblo y que Dios está conformando un pueblo que esto tiene una tremenda implicancia teológica no solo sociológica, porque no somos un club no somos un club la iglesia no es un club no es un equipo de fútbol la iglesia es el cuerpo de Cristo el corpus Christi por lo tanto al hablar de cuerpo de Cristo estamos hablando de Algo más allá de lo sociológico, es algo teológico, es algo eh, eterno. Muchos han querido ver la iglesia preexistente, la iglesia histórica y la iglesia escatológica. O sea, como que la iglesia tiene una existencia ya de antes de la creación, en la mente de Dios, que es conformar un pueblo, un pueblo que Él lo prepara para buenas obras, y que este pueblo se conforma como el cuerpo de Cristo, por el cual Cristo derramó su sangre. Entonces, ¿puede ser eso un fenómeno sociológico? Yo me inclino que no Creo que no Tiene aspectos sociológicos, claro Podemos aplicar ciencias modernas En muchos de los estudios, sí Pero tenemos que tener cuidado de negar Que realmente es un milagro claro. Que la iglesia es un milagro De hombres y mujeres que hemos sido transformados Por la gracia de Dios Así es. Y que somos pecadores Y como diría un, un gran eh, teólogo y pastor Que me gusta mucho, Jim Peterson Que ya murió era eh, profesor de teología espiritual no. la iglesia es eh, la tierra de los vivientes los muertos vivientes mm. y eso es más es. allá que es sociológico es teológico es Dios mismo actuando separando a nosotros hombres indignos como tú, como yo Lucas para conformar esta iglesia y eso es precioso
0: Qué hermoso el, el Señor y esta obra redentora que sin entenderla le podemos dar gracias al Señor porque Amén. no escogió sin nosotros ser nada. <risas> Amén.
1: Mira, y hemos hablado re poco del... Sí. <risas> bueno, el Imperio Romano entonces no podemos evaluar el siglo I y de ahí en adelante, incluso antes del siglo I sin aludir al, al, a la situación del Imperio Romano. Porque Palestina en el tiempo de Cristo está en un contexto del Imperio Romano. Está ahí. Claro. Cuando muchos éramos chicos y veíamos películas de Jesús te pasaba a ti, a mí me imagino, uno miraba a los soldados romanos como que no entendía mucho por qué estaban ahí.
0: El contexto
1: era era como raro. Era raro, ¿no? Cuando uno veía a los judíos antes en el Antiguo Testamento, uno veía películas o veía la Biblia, y uno veía no veía soldados romanos, y de repente aparecen los romanos como que... que, ¿Cómo aparecieron? Y ahí es donde hay que entender por qué están ahí.
0: Los romanos estaban en
1: todos lados. Estaban en todos lados, en todo el Mediterráneo. Eran dueños del Mediterráneo. Pero el punto es que en el tiempo de Cristo, cuando... Comienza la voz profética de Juan el Bautista, eh, y ahí ya, porque piensa, una cosa es la voz profética, la revelación de Dios a través de Juan, que prepara el camino de, de su Señor, de su primo, Así es. Eh, pero los evangelios se escriben mucho tiempo después, mucho tiempo, pero los eventos históricos, el primero que vemos es Juan, ya como voz profética. Y por eso Jesús da testimonio y dice, no hay otro más grande que Juan, porque él él es el profeta, el último de los grandes profetas que ya va preparando el camino, llamando al arrepentimiento para preparar, enderezando las veredas, dice Isaías, vos que clavan el desierto, endereza Mm. las veredas. Por lo tanto vemos que como contexto histórico, que no está disociado de la revelación de Dios, vemos que está el imperio romano. Y no podemos entender Palestina si no entendemos el contexto romano. Tenemos la situación política. Acuérdate que antes de que haya un, un emperador, lo vimos, y, y si usted tiene dudas, vea el episodio anterior, hermanos, de, de el, el paso por Roma, y terminábamos ahí, que había un triunvirato, ¿ya? que estaba sí. por, por tres ahí, dirigiendo el imperio de alguna manera, duró muy poco, hasta que después ya Octavio, y recibe el nombre, en, en honor a su padre, de César Augusto como supremo, ya y es el primer emperador del Imperio Romano, y eso ocurre más o menos el 27 a.C. O sea, estamos a pocos años de la venida de nuestro Señor, de la encarnación de Cristo, recién el imperio es como imperio, tiene un emperador, antes había era una república, eh, eh, había un un cónsul de la república había un dictador de la república y que el el senado de alguna manera seguía dirigiendo los pasos ya eh, habían ejércitos poderosos como el imperio romano pero no había un emperador, una persona única y el imperio romano duró siglos Mm. y parte tiempo antes de Cristo entonces vemos que tenemos ahí eh, como una un breve eh, cronología de este tiempo, eh, César lucha en Italia y comienzan las guerras, la dictadura de César, la derrota de Pompeyo, ya el asesinato de César, Marco Antonio Octavio y Lepido forman el triunvirato, solo vimos en el episodio anterior, sí. y la, los republicanos son derrotados en Filipo, hay una batalla en donde muere Marco Antonio con Cleopatra, la batalla, batalla de Actium, Mueren ellos dos, hay historias románticas de Marco Antonio y no, no, todo. y Octavio recibe el título de Augusto. Y Octavio cambia su nombre en honor a su padre, porque él busca después quién mata a César su padre, y dice: Yo soy César Augusto. Y parto de los Evangelio cuando dice que hay un decreto. ¿Quién da ese decreto de censar? ¿Quién lo da? César Augusto. César Augusto, hay un hay un decreto. Y entonces Augusto toma el título de sumo pontífice también. Ya esto no hay que tomarlo como, como lo entendemos, sumo pontífice, como el Papa. El Papa no existe acá, ¿no? no nos salgamos de contexto, pero toma ese título, ¿ya? Y Augusto entonces también es proclamado padre de la patria, ¿ya? Y es interesante que eh, en, hay inscripciones que se han encontrado, por ejemplo, una en Priene, ¿ya?, Eh, se han encontrado inscripciones que obviamente empieza como una especie de adoración un culto al emperador y se encuentra una interesante inscripción dice todos pueden considerar con razón este acontecimiento como el origen de su vida y de su existencia paréntesis porque a partir como Mm. de la aparición de Augusto, del emperador se empieza a modificar el calendario no el mismo calendario nuestro probablemente pero es como el calendario lo marca él, la persona de Augusto ¿Ya? su asunción, y ahí como que empieza el año en el fondo. Interesante. Entonces, sí, interesante. <risa> es que ese era el nivel de, de adoración. Y dice, eh, comienza el origen de su vida, su, su existencia como el tiempo a partir del cual no tiene que lamentar haber nacido. La providencia ha bendecido y adornado maravillosamente la vida humana dándonos a Augusto. La pregunta es, ¿esa providencia es Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia? No, pero hay un reconocimiento, hay algo superior. El colmo de las virtudes, dice, mira el, el, el elogio a Augusto, para hacer de él el bienhechor de los hombres, nuestro salvador para nosotros y para que vengan detrás a fin de que cese la guerra y se establezca el orden por doquier. El día de nacimiento del Dios, con minúscula Dios se refiere a Augusto, sí. ha sido para el mundo el comienzo de las buenas noticias recibidas por mediación suya.
0: O Interesante. sea, una,
1: una loa, un una elogio tremendo a Augusto y eh, eh, dando cuenta de su nacimiento y César Augusto no nombra la Biblia Lucas 2, 10 al 11 habla de César Augusto y esta es la situación entonces después de él viene una seguidilla de emperadores y ya en el tiempo de Cristo porque César Augusto muere al tiempo después que, que nace Nuestro Señor pero después ya en el gran parte de la vida de Nuestro Señor Jesucristo el emperador que asume es un hijo medio adoptivo de claro. César Augusto que es Tiberio sí, ¿ya? Porque él no pudo tener hijos naturales, era un problema de muchos emperadores, sí, no podían era, tener hijos. Era, bien
0: frecuente era muy de raro, de adoptar. imagínate.
1: Por más que ellos querían tener hijos, no podían tener hijos. algo Entonces ahí venían las, las trampas, ¿no? Se conocía con una esposa, se tenía un hijo, lo adoptaba, después conocía a otro y quería el hijo de, de tal y mm. cual. Pero ese es el, 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 como el contexto. Eh, y ya más o menos Augusto en el 14 después de Cristo ya él, él muere. Ya, este es un contexto importante piensa que el imperio romano crece, crece, crece cada vez más poderoso pero eh, en el contexto de Augusto se da lo que se llama la Pax Romana hay un tiempo de estabilidad hay un tiempo de relativa tranquilidad mm. y la única manera de aplacar y de tener tranquilidad es tener un ejército poderoso por lo menos habían 30 legiones lo que sumaban más o menos 400 mil eh, 400 mil soldados casi medio millón de soldados imagínate tú ya, eh, Entonces era como una manera de tener. piensa que no había contacto mm. como tenemos hoy. Queremos saber qué está pasando en, en Europa. Mando un WhatsApp o mando un mail y me responden de inmediato. O una videollamada. Si tuviera una empresa lejos, yo hago una videollamada y puedo, a ver, muéstrame cómo va la producción, lista está todo. ¿Cómo está
0: tu ejército? Pero un, no, un ahí.
1: acá era. eran días o veces meses para comunicarse y dar una orden de algo.
0: Mm.
1: Entonces. En, en todo este Pax Romana, ellos hacen caminos también, caminos pavimentados. Ahora entendemos el pavimento, no como lo entendemos ahora, sino eran construcciones con piedras y eran caminos de kilómetros para de alguna manera cortar los tiempos y llegar a los lugares con información, con decretos, con órdenes del emperador, a los procuradores, a los cónsules o procónsules. Eh, y eh, eso ocurre así era la manera de eh, eh, las vías romanas de llegar a distintos lugares del, del Mediterráneo piensa que el Mediterráneo es un mar que hasta el día de hoy existe que eh, Europa rodea el Mediterráneo, parte de Euroasia, que es Turquía, Chipre, toda esa parte después Palestina, donde está Siria, Líbano, Israel, me encantaría tener un mapa ...y después tenemos esta parte de África del Norte... ...donde está Egipto, Argelia, Marruecos. Libia... ...Marruecos y España... ...todo eso rodea... ...el Mediterráneo... ...el Mediterráneo es un mar que ustedes lo ve en el mapa... ...existe... ...y de hecho ahora en este tiempo están con incendios tremendos... ...no sé si has visto tú en Italia, en Grecia... Sí. ...y dicen siempre en el Mediterráneo... ...el calor golpea fuerte... Eh, ...porque hay incendios grandes... ...en el hemisferio norte hay, hay mucho calor... Y, ...y de alguna manera... ...todo eso era dueño del Imperio Romano... ¿ya? ...en el extremo estaba la Hispania... ¿ya? ...en el extremo... Eh, ...ya llegando al Atlántico... ...estaba Hispania... ...que es lo que conocemos como España... ...arriba Britania... ...debajo la Galia... ...y hasta otro extremo está Asia... ¿ya? Eh, ...donde traían ellos... Eh, ...la seda... ¿ya? Hicieron una, una ruta ahí, ...la sí, ruta... Sí, ...las especies costosas... ...condimentos... Ya aromáticos, todo, lo traían de zapatos. Entonces, todo eso era la influencia del imperio romano. Entonces, la única manera era tener un buen ejército, muy poderoso. Y esta es la situación geográfica. Ahora, la situación geográfica. eh, Ah, y el Mediterráneo era. Barcos iban y venían, era una ruta frecuente. Porque era lo que podía unir, aparte de los caminos que se crearon, era podía unir al imperio. Eh, La situación geográfica. En, en, en Palestina era de alguna manera muy accidentada podríamos dividir Palestina como en tres grandes zonas casi naturales geográficas arriba de Palestina por decir arriba usted puede ver el mapa como hacia el lado derecho de, de su mapa eh, las Bibles la mayoría traen
0: mapas pueden ver ahí la última hojita tienen como exacto ah, ve ahí, está ahí
1: eh, en la parte como derecha de su mapa vemos a, a Palestina eh, están los altos del Golán, eh, y de ahí nace el río Jordán. Es, es una de las partes quizás más eh, fructíferas de la región, porque esa es una zona
0: desértica. De, de hecho, en el mapa, uno, si uno mira un mapa, se va a dar cuenta que hay como un, un sector verde. Sí,
1: pero es muy poco. Y ahí tú ves como Dios en, en esa... Y ahí tú entiendes los versículos, por ejemplo, los, los profetas, me encantan los versículos, por ejemplo... Isaías, donde dice, yo abriré caminos en el desierto, eh, ríos, en el sequedal o en la soledad. Mm. Y dice, pero, ¿por qué dice eso? Porque era seco, pero para Dios no hay nada imposible. Y hoy en día, Israel tiene unos sistemas de regadío que son únicos en el mundo, sí. de alta tecnología. De hecho, muchos países desérticos como Chile tienen que mirar a Israel para poder importar esa tecnología y ver cómo ellos riegan en pleno desierto, es magnífico. Pero eso es así porque es desértico. Nace el Jordán y el Jordán después se abre y eso ya es una frontera natural hoy en día, por ejemplo, con lo que es Jordania
0: Cisjordania. Sí Jordania. Sí. sí. Sí, sí, hay una uno también en el mapa se puede dar cuenta que es como unos cerros, una montaña y después como un <ríe> justamente como una un depresión. Sacado,
1: exacto. Ya esa depresión intermedia estamos hablando un poco de geografía pero estamos hablando de contexto claro. para entender cómo caminaban cuánto viajaban y en esa depresión intermedia encontramos eh, de alguna manera eh, la parte quizás donde estaba Samaria ya que era una parte más bien eh, más baja eh, y con eso después nace el Mar Muerto que es quizás una de las profundidades más profundas sí. me voy a redondar, del mundo sí. del mundo es un mar que no tiene vida es un mar salado, muestran. Yo no he ido a Israel, en algún momento espero ir a visitar y espero que tú también vayas y puedas conocer. Pero la gente se acuesta en el mar muerto y flota, o sea, es como que no se hunde, no, no es muy interesante ahí. Sí. Y eso, aparte, es muy profunda respecto al mar Mediterráneo. Es como que si el mar Mediterráneo estuviera acá.
0: En un paralelo, claro.
1: Claro, pero el mar muerto está acá abajo. Y más abajo el mar muerto, la profundidad del mar muerto, o sea, así de profundo, mm. es una depresión. Ya, una hendidura de la tierra, una de las más profundas probablemente de la tierra. Entonces, está como esta parte de los altos, que es un poco más... Y después ya viene el río y viene el mar de eh, Genezaret, que es un mar importante. Porque en ese mar, de alguna manera, es donde se cría nuestro Señor Jesucristo. Él nace en Belén, pero después se va a Nazaret. Él se va a Galilea, la región de Mm. Galilea, ya que es como esta segunda parte geográfica. Y un poco más acá está Samaria piensan que entre ellos no había relación entre los judíos y los samaritanos no se relacionaban pero de alguna manera eh, eh, en el mar de Genezaret hay varias ciudades que rodean y que era una zona pesquera probablemente eran ciudades más bien simples pero que tenían recursos porque el, la pesca generaba recursos claro. Pedro probablemente era un pequeño empresario, tenía algunos botes, la mayoría de los discípulos eran pescadores por lo tanto no era tan fácil como cuando le dice Echa, claro, deja tu red eh, eso y mismo estaba pensando Exacto, claro es que ahí tú vas entendiendo los contextos ah pero era pescador sí pero con sin ofender hermanos a ninguno sí. pero por favor eh, eh, los pescadores de hoy en día probablemente no tenían el poder adquisitivo que sí eh, tenían ahí ya era, que era
0: como su fuente laboral pero, ca- casi como su futuro pero les
1: pagaban bien les pagaban bien porque ahora tú piensas vamos a hablar un poco de economía acá actual pero para situarnos las la grandes pesqueras se llevan todos los... pero el pescador humilde es muy pobre en general, tú lo ves en la costa de nuestro país tenemos una gran costa, acá en Chile por si no escuchan de otro país los pescadores son gente muy humilde, muy modesta no ganan sí. mucho pero en ese contexto no había pesca industrial probablemente la pesca la hacían los pescadores que existían como Pedro entonces cuando Jesús le dice deja tu red y sígueme eh, él tenía que evaluar hay un costo acá, estoy dejando mi empresa por seguir a, al maestro y ahí tú vas entendiendo el contexto de que era difícil seguir al Señor era una invitación a, a, a que te cueste todo ¿Ya? y ahí Pedro vemos que hoy siendo rudo y todo es leja y sigue y dice, mm. te haré pescador de hombre, ¿Ya? entonces vemos que para ir terminando ya la verdad que quedó mucho en pendiente Yo creo que vamos, <risa> vamos a hacer un par de, de episodios más Lucas, pero sí. bueno tenemos un poco menos de tiempo así que probablemente nos podamos extender en unos programas más pero en el lago Genezaret que es muy importante, que esto está en Galilea ciudades importantes como Tiberiades ciudades importantes como Nazaret eh, per, eh, sí, Nazaret y otra ciudad muy importante también que es Capernaum muy importante un poco más hacia adentro está Céforis y estas ciudades son importantes, ¿por qué? porque por ejemplo Céforis era una ciudad muy griega esta muy zona era muy helenística igual mira, Jesús crece en una zona muy helenística eh, y eso es importante porque ven la influencia cómo llega hasta ahí se han encontrado en Séforis hay arqueológicos donde han encontrado eh, anfiteatros con columnas Griegas, inscripciones en griego, eh, y de hecho el nombre Seforis es un nombre griego, no me sí. recuerdo bien qué significa, pero a lo que voy yo es que hay una influencia griega o helenística, mejor dicha, mejor dicho, porque es la cultura helenística, pero bajo qué, el imperio romano. Y ahí tú ves cómo se van entremezclando. Son Piensa. como capas. Sí, una... no, y, hablando de capas, Lucas cuando se hacen los descubrimientos arqueológicos a veces hay ciudades que es más difícil de acabar exacto. porque tú ves que, no sé, Capernaum como era una ciudad más simple y probablemente de ahí era Pedro eran, no han habido tantas ciudades más sobre esa ciudad entonces han descubierto rápido y incluso han dicho probablemente esta era la casa de Pedro y han descubierto que en esa casa de Pedro habían ya inscripciones cristianas del primer siglo donde se reunían y cuando hablamos de casa de Pedro hablamos de un espacio como este pequeño, de 4 metros por 4 metros, no más que eso pero ya hay inscripciones cristianas de que se reunían ahí, piensa que la iglesia primitiva se reunía en casas. De
0: de hecho eh, la otra vez estaba viendo un documental que hablaba sobre eso, que también eh, donde está ahora Grecia habían unas cavernas y dentro de esas cavernas, bien profundo encontraban inscripciones cristianas y, y decían que lo más probable era que ahí se juntaban los cristianos escondiéndose de las persecuciones ¿verdad? ¿Y que también realizaban sus sus, sus reuniones ahí?
1: De hecho, muchas de las casas en Palestina eran
0: cuevas modificadas, donde hacían
1: sus, en alguna parte hacían sus bodegas, guardaban el grano, o guardaban carne que la secaban para que durara más, como una especie de charqui, como lo conocemos nosotros. Claro. Y en la otra parte eran eh, dormitorios, ellos no tenían camas como las conocemos nosotros, eran esterillas, unas como colchonetas de, de paja y con eso sacaban y, y podían establecerse ahí para dormir para terminar, entonces en ese contexto vemos que hay ciudades que ha sido más, dif- más fácil de cavar los arqueólogos y encuentran muy poco sedimento para descubrir mira acá hay una ciudad del primer mm. siglo no así con Jerusalén Jerusalén es una ciudad muy antigua ya encontramos a Jerusalén en el antiguo testamento y con un montón de guerras encima y de invasiones y destrucciones Jerusalén es como una construcción sobre construcción sobre construcción sobre construcción lo mismo con Jericó de hecho Jericó que también es como parte de esa zona más, más abajo de, más cerca de, del, del, del Jordán, de la parte más ancha del Jordán Jericó muchos dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo Jericó, increíble mm. que se conserva hasta el día de hoy como ciudad interesante y tú ves ahí Josué conquistando Jericó, se destruyen los muros de Jericó, pero probablemente sí. la ciudad en sí no fue destruida. Entonces ahí tú vas viendo arqueológicamente cómo ves que no es llegar y ah, acabamos un poco encontramos una ciudad. Son kilómetros quil- y a veces encuentras algo, edificación, y era una ciudad que se edificó sobre otra ciudad. Troya, Exacto. que fue el, 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 lo que han visto la película Troya, fue una ciudad que probablemente estuvo bajo siete ciudades la Troya original siete ciudades de hoy que está en la actual Turquía, entonces bueno no vamos a hablar más de la arqueología el día de hoy pero quiero que podamos <risa> entender y quedarnos con esto sí. y para terminar, la parte de, de alta o del lago que rodea el lago Genezaret es una parte como natural, más de campos, ciudades más pequeñas ciudades de no más de a veces 2000 habitantes, eran muy pequeñas y después tenemos la parte intermedia y después tenemos la parte de lo que conocemos como Judea, donde está Jerusalén y otra ciudad importante como Belén.
0: Y con eso creo que terminamos el día de hoy, Lucas. Sí, ha sido bastante interesante de, de mucho aprendizaje sobre el tema de la arqueología, ¿verdad? Dónde, dónde estaban las, las ciudades, la, la misma civilización, el Imperio Romano. Y, y vamos sí y, y, bueno y en los demás programas vamos a ir compartiendo sobre estos temas en particulares porque hay bastante información que debemos conocer y que realmente nutre nuestra, nuestra mente, enriquece también eh, todo nuestro conocimiento y nos ayuda también a entender más eh, Palestina como vimos y también todo el periodo donde nace el Señor Jesucristo y donde hace su vida. Así que Luis te agradecemos por estar nuevamente Bien. aquí con nosotros y a ustedes también, amados hermanos, muchas gracias por estar ahí, seguirnos a través de nuestras redes sociales y también si usted quiere hacernos alguna a, alguna consulta alguna pregunta o algún aporte también, usted nos puede escribir a nuestro correo electrónico es historia arroba armonía punto cl, historia arroba armonía punto cl, y ahí usted nos puede hacer llegar alguna duda, incertidumbre que usted tenga sobre este u otros temas también que hemos estado viendo en los programas anteriores. Así que Luis, muchas gracias por estar acá nuevamente. Un amado, y, y nos despedimos. El Señor le bendiga, hermanos. Chao, chao. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl Cada semana un nuevo episodio.